0: Si bien es cierto, la vida no viene con una manual de instrucciones, pero en este podcast vas a poder escuchar conversaciones, entrevistas, monólogos, lecturas y más. Soy Carla Selene, financiera con maestría en Educación y me encanta compartir contigo todos estos aprendizajes. ¡Disfrútalo! Habías escuchado el término mindfulness. Sí, es cierto que como que es una combinación de entre mamá y mindfulness. Pero a este tema hoy traemos todo un desarrollo padrísimo que lo vamos a ver más a profundo con una experta en el tema. Se las presento. Es Lulu, mamá de dos niños de tres años y una bebé de cuatro meses. Ingeniera en tecnologías de profesión, por, pero multipasionada por elección. Cuando nació su primer hijo, se enamoró del tema de la educación, así que estudió una maestría en neuroeducación y se certificó en disciplina positiva. Empezó su negocio actual que es Momfulness para ayudar a mamás a tener una maternidad más feliz y plena, incluyéndose ella misma. Da actualmente cursos y talleres que ayudarán en esta aventura de la maternidad desde conectar con tu intuición hasta lidiar con berrinches. Bienvenida Lulu, gracias por estar aquí con
1: nosotros. Hola Carla, no pues muchas gracias por invitarme. Estoy súper emocionada, me encanta
0: este tema. Oye, Lulu, es que te voy a decir una cosa, nadie nos enseña a ser mamás. Entonces, quiero que nos platiques por qué el tema de ser mamá puede llegar a ser tan complejo que sufres de todo tipo de emociones alrededor, ¿Qué has vivido o ¿Por qué quisiste profundizarte más en el tema? ¿Y cómo nace Momfulness, ¿Cómo empieza Lulu en todo este tema? Te voy a estar aventando un bombardeo de preguntas, pero quiero que nos platiques de todo. No, me, sí, me
1: encanta. Mira, la verdad es que yo, así como lo platicaste ahorita, cuando nació mi primer hijo, me topé con un libro que me recomendó y siempre platico eso porque fue como que lo que me introdujo a esto. Me, me topé con un libro que me recomendó un, mi mejor amiga, que tiene que ver con el desarrollo del cerebro del niño y cómo el niño aprende. Y se escucha súper fumado, pero la realidad es que ya cuando te empiezas a adentrar en ese tema te das cuenta que es sub, algo súper natural y algo que a lo mejor no sabes la teoría, pero cuando lo empiezas ahí te das cuenta que es súper normal. Entonces me empecé a introducir en todo eso, en cómo el niño aprende, cómo hay que hablarle, cómo hay que tratarlo y todo. Y me metí a la, a la, a la maestría de neuro, neuropsicología y ahí conocí, o sea, lo primero que conocí fue cómo funciona nuestro cerebro. y y entonces, como que me di cuenta que, bueno, estamos como medio conectados, totalmente, no medio conectados, totalmente conectados con nuestros hijos. Y el cómo estemos nosotros depende 100% de cómo van a estar nuestros hijos. Entonces, por eso es que primero me empecé a adentrar como en este tema para ayudar a mi hijo y a ver cómo iba a crecer y cómo le iba a ayudar y todo. Y me di cuenta que realmente hay un paso anterior y primero hay que empezar pues conmigo y con nosotras. Y por eso empezó Momfulness. Y la verdad es que creo que hay muchas estrategias que. Al ayudar a nuestro hijo, por ejemplo, a lidiar con berrinches y todo eso, realmente también nos estamos ayudando a nosotras mismas, ¿verdad? Porque si el berrinche de tu hijo normalmente dura 30 minutos y puede ser que dure 10 minutos, cuando pues nos estamos ayudando a tener como, como esa calma más rápido, regresar a esa calma.
0: Pero pues todo empieza en nosotros, entonces por eso... Pero Lulu, pues, y empezamos, y vamos a hablar del tema de que empezamos y empezamos cuando, en el embarazo. ¿O empezamos cuando nace el bebé o en el posparto o cuando ya estás en el día a día de, de un toddler?
1: Bueno, la verdad es que todo, todo esto, y, y quiero tocar este tema porque fue lo que a mí me ayudó más cuando lo conocí, es, viene desde nuestro cerebro y viene desde por siempre. O sea, viene de cómo somos por humanos. Entonces, para no meterme muchísimo como que en ese tema que puede llegar a ser como muy revol, revoltoso, lo que tenemos que entender es cómo nuestro cerebro funciona y reacciona. O sea, nuestro cerebro eh, lleva muchos años de haber existido, ¿verdad? Entonces, tenemos una partecita de nuestro cerebro que se llama este, la amígdala, que es la que se prende cuando nos estresamos y es la que te empieza a sentir todos los sentimientos que sentimos como, en todo momento, pero que lo sentimos como mamá, que te sientes culpable y te sientes estresada y sentiste que le hiciste mal y que este, ya empieza a comparar a tus hijos y todo eso, Viene desde, desde nuestro cerebro y es normal, o sea, es normal que nuestro re- cerebro reaccione así, porque hace cuenta que vamos imaginándolo que tiene tres niveles nuestro cerebro. El nivel básico, que se le llama el reptiliano, es el que reacciona cuando nos sentimos amenazados o cuando sentimos miedo. Pero antes, cuando empezó a existir nuestro cerebrito hace millones y millones de años, pues estaba bien que se, que se estuviera alterando y se estuviera despertando tan rápido porque tenías en el Serengeti a un león persiguiéndote o ibas a pisar una víbora. Entonces por eso nuestro cerebro está acostumbrado como a estar prendido o a estar bien o a estresarse, a, a como ponerse alerta cuando sentimos un tipo de amenaza. Las amenazas que sentimos ahorita, por ejemplo, es, este, vamos para el trabajo o, no sé, este, nuestro hijo se pone súper histérico y no sabes cómo calmarlo y entonces ya sientes una amenaza de parte de tu hijo, o sea, momentos así normales yo los quiero relacionar como que hay momentos de mamá, ¿no? Entonces, por pues, se prende y ya, o sea, estamos super, super alteradas y súper ansiosas y super nerviosas y súper, este... Pero una parte del cerebro que es el, el siguiente nivel, que es el que a mí se me hace súper interesante y que siento que ahí estamos la mayor parte del tiempo las mamás, es el cerebro social es el hace cuenta del que se, o sea, como el siguiente nivel, o sea, el siguiente nivel del cerebro. Y esto tiene que ver con todo de cómo nos sentimos con los demás. Y también se relaciona al, a la o sea, anterior cuando vivíamos en el Serengeti, porque si tú vivías en el Serengeti y estabas sola como mamá, no sobrevivía tu hijo. Entonces, si no tenías a tu gente cuidándote, tu hijo no sobrevivía. ¿Por qué? Porque pues antes no había fórmulas, ¿verdad? Entonces, si tú no podías dar pecho... ¿Qué le dabas, tenía que estar tu hermana, tu prima o alguien que le que pudiera responder no entonces si sentías como que un rechazo, o sea si, si, te, si te quedabas sola de, como de tu comunidad, de, de tu grupito era una amenaza y tu cerebro se volvió a prender entonces cualquier señal que tú veías, híjole me van a sacar el grupito, se prende tu, tu cerebro, no entonces así lo vivimos ahorita y yo siento que eso se relaciona mucho por ejemplo cuando empezamos a comparar a nuestros hijos y empezamos a sentir ese miedo de, híjole, el vecinito ya camina y el mío no. El vecinito se sentó, habla un chorro y el mío no. O la mamá de lado es súper buena mamá y no le grita a su hijo y yo sí le grito. Entonces ya, nuestro cerebro se prende y todos esos sentimientos que sentimos de culpabilidad o de inseguridad o de lo estoy haciendo mal, o sea, todo eso se prende sin darnos cuenta. Pero me gusta saber esto porque... Luego a veces sentimos, cuando, cuando nos sentimos así como culpables y dices, otra vez ya caí en esta, como en esta emoción negativa y otra vez me estoy comparando, entonces ahora te sientes mal por sentirte mal, ¿no? Entonces como que entender que todas estas emociones que sentimos van un poquito más allá de nosotros, o sea, es más normal de lo que creemos. así como te sientes tú, se siente la, al lado y se siente la vecina, aunque la vecina se ve que tiene todo bajo control, ella también tiene su amígdala ahí este, prendiéndose a lo mejor por otras cosas, pero ahí está como, como a la espera de ver cualquier amenaza que pueda poner este, en peligro a ti o a tu hijo. Pero la realidad es que ahora ya no vivimos en el Serengeti, por eso es que tenemos que estar como un poquito atentos a, a esos momentos en los que reaccionamos y nos empezamos a sentir culpables y poder identificar por qué nos sentimos así y calmar nuestra amígdala. O sea, eso es lo padre, o sea, que si hay una solución, o sea, podemos calmar nuestra amígdala, podemos hablarnos con un poquito más de compasión, podemos ayudarnos para regresar como a ese momento de, de calma, y de sentirnos bien y, y de calmar estos pensamientos, porque al fin y al cabo son pensamientos que nos están, o sea, somos nosotras mismas, ¿verdad? Las que nos echamos las culpas, las que nos exigimos, las que somos nosotras, nadie más. De hecho, si tú estuvieras platicando con una amiga y empiezas a decir, por lo que te sientes culpable, ¿qué es lo primero que te dice tu amiga, o sea.
0: Ay, no, hombre. Claro. claro. Sí, definitivamente. Pero, entonces, ¿qué podemos, o sea, ¿cómo le podemos hacer si es algo que viene del cerebro y que no lo podemos con- evitar? Porque entonces es normal que ocurra como por instinto, el puro instinto de humano. Pero, ¿por qué? Nos, no quiero generalizar o comparar, pero... ¿Actúa diferente del hombre, del de la mujer? Pues yo creo que depende de
1: de la relación que tenemos con nuestros hijos. O sea, o o depende como de las responsabilidades que tenemos en nuestra familia. O sea, es nuestra responsabilidad casi siempre el de la mujer, o sea, dependiendo de cómo te lleves como que con tu matrimonio, ¿no? Pero casi siempre es la responsabilidad como mujer, la educación de tu hijo que tu hijo esté bien. O sea, normalmente el papá se va a trabajar y él está, este, pues, encargado de otras cosas y habrá otros momentos en, en que también se le prenda la amígdala. A lo mejor sí empieza a haber como amenazas de que no va a recibir algún dinero o ese tipo de cosas puede que le prenda la amígdala. Este, y nosotros, amoras, que nos quedamos con los hijos, digo, no quiero generalizar, pero casi siempre es como ese tipo de, este, de relación, ¿no? Nos quedamos con los hijos, entonces nosotros estamos enfrentando ese tipo de momentos en los que vemos que el hijo por ejemplo, no está avanzando igual que el vecino. O okay. somos las que lidiamos con los derrinches. Entonces, no es tanto que reaccionemos diferente, sino empezar, yo creo que eso es como que una de las cosas que podemos empezar a ver, o sea, como que empezar a ver qué nos está aprendiendo de esa amígdala, qué nos está alterando y qué historia nos
0: estamos diciendo. Ok. Ok, porque si muchas veces quedamos... Y vámonos desde el principi- al principio. Tenemos al bebé con nosotros y tenemos como una sensación de protección, de no lo quiero dejar, de como si tienes un evento, si tienen una boda tu pareja y tú, y tienes que dejar por primera vez al bebé. Es como, ¿cómo lo voy a dejar? Y te vas y traes un sentimiento de culpa y es que lo dejé y es que ya, ya debe de estar llorando y nadie lo va a cuidar como yo. O sea, me estás diciendo que todas estas emociones son normales, pero... Entonces, Pero yo no veo a mi pareja así de preocupado, o sea, él yo lo veo pasando de la bomba en la boda y digo a ese, bueno, entonces, eh, esto esto sí es algo más maternal, o sea, sí existe un instinto maternal y, o vamos a suponer que son estilos, como dices tú, pues a lo mejor uno juega más el, el que está todo el día y lo está cuidando todos los días, entonces, ha formado ese vínculo pero ¿cómo le hago para pasármela también muy bien allá sin todo este remordimiento y bomba de emociones alrededor? Y viendo a mi pareja como si nada. Sí.
1: Claro. Yo creo que eso sí tiene que ver mucho también de personalidad. Este, porque también estoy segura que hay mamás que se pueden ir y dejar a su hijo sin tanta preocupación. Y esto tiene que ver, yo sí tiene que ver mucho con el instinto, pero también, como dije ahorita, con las historias que nos estamos diciendo. O sea, porque... Tu pareja, que se está divirtiendo allá, él no está pensando ni imaginándose el peor escenario, ¿verdad? Ya dejé a mi hijo, no va a poder agarrar el biberón, no va a tomar nada, nada, no, 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 Y le empiezas a decir a tu esposo y tu esposo que dice, ya, relájate, no le va a pasar nada. Porque en su mente no están todas estas como historias y pensamientos. O sea, al fin y al cabo, está en nuestra mente. ¿verdad? Y tiene que ver también, por ejemplo, con experiencias que tengamos o con personalidad que tengamos, o sea, habrá mamás que son un poquito más aprehensivas, habrá mamás que son como más relajadas, que pueden dejar ahí a su hijo, pero la, la clave, una, la primera es no sentirte mal por sentirte mal, yo siempre digo eso, porque luego dices, ves a tu esposo todo relajado y empiezas ¿Ves? Yo soy una histérica, no puedo, o sea, porque me siento mal y entonces empiezo a sentirte mal por sentirte mal, ¿verdad? Sí. Y lo otro es, eso es lo peor. Y lo otro es como que empezar a identificar esas historias que te estás diciendo. O sea, primero, el primer paso es decir, es normal, estoy bien, no, o sea, quitarle la culpa a la culpa. Y lo vuelvo a repetir, lo voy a decir mil veces. O sea, los pasos que te voy a decir ahorita para hacer, que no, que no vengan desde un, oh, tengo que quitarme este sentimiento y tengo que ver porque otra vez me estoy sintiendo mal. No. O sea, primero es, si te quieres sentir, seguir sintiendo culpable y estresada, acéptalo. O sea, acepta el, la emoción que estás sintiendo, es parte de ti, es parte de, de cómo eres tú, de tu personalidad, no tiene nada que ver con que si eres una mamá estresada o una mamá, o sea, te estás sintiendo como te estás sintiendo. Primero es como aceptar esa emoción que estás sintiendo, esa preocupación, ese miedo, ese lo que sea, ¿no? Y saber, por ejemplo, que las emociones duran 90 segundos. Entonces, a veces sentimos como ese estrés y quieres como, o sea, estoy sintiendo hasta aquí en la garganta. Empieza a identificar dónde siento las emociones. Yo la siento mucho en la garganta y en, y en el pecho. Pero empieza a sentir esa preocupación. Entonces, quieres como bloquearlo y divertirte en la fiesta que estás, ¿no? Entonces, ese bloqueo hace que esa emoción siga ahí y no se vaya. Entonces, aceptar y entender que la emoción dura 90 segundos. Siéntelo, Uf, déjalo ir. Ya, sientes esa preocupación. Lo que sea que tengas que sentir Siéntelo y déjala ir. Y ahora sí que ya la aceptaste y como que dejaste, ya lo único que queda en tu cabeza es todas las historias y la telaraña, como digo yo, que, que te estás diciendo. Entonces, si realmente quieres como, este no mejorar, sino como sentirte mejor o empezar a crear nuevos caminitos, porque bueno, ahí ya también nos metemos en un tema este, muy neuronal, pero los caminitos neuronales que tenemos en nuestro cerebro es Dejo a mi hijo, y, o algo pasa y mi cerebro se va por ese caminito así de cajón, así, de que, híjole, ya, 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 o sea, el miedo a lo mejor, de es que ya valió y ya pasó esto, lo que sea, ¿no? Entonces, entender que podemos empezar a crear otros nuevos caminitos. Entonces, por ejemplo, si estamos en la fiesta y si empezamos a sentir todo ese miedo, esa culpabilidad, ese todo, bueno, primer paso lo sentimos y no nos sentimos culpable por sentir. Y luego empezar a escuchar qué nos estamos diciendo. ¿Por qué te sientes culpable? Y hablarnos bonito. O sea, ¿qué le dirías a tu amiga? Que si ahorita te habla tu amiga y te dice, estoy subiendo con mi celular, siéntatelo a tu amiga y te dice, estoy bien estresada porque dejé a mi hijo y lo dejé sola con mi mamá. ¿eh? Y toda la telaraña que te dijiste en la cabeza, ¿qué te diría tu amiga? Relájate, no le va a pasar nada. O sea, tu amiga, no tu esposo, porque ya dijimos que el esposo a lo mejor tiene otras, otras cosas, <risa> tu amiga, la que está en la misma, exactamente en la misma situación. Es mamá y tiene un hijo de la misma edad que tú. ¿Qué le dirías a tu amiga? Entonces, esas eso es como... Pensamientos que te empiezas a decir, empezarlos a calmar. A ver, me siento culpable porque creo que debería estar con mi hija en lugar de divirtiéndome. ¿Es verdad? ¿Es verdad eso que debería estar con mi hija? No. Entonces empiezas como a, a, a este, desamarañar todos esos pensamientos que te estás diciendo. Me encanta que lo digo como si fuera algo tan fácil, ¿verdad? Pero yo soy, sí.
0: o sea, <risa> <risa> mi cabeza es, es que Es es nuestro problema, Lulu. A veces conocemos la teoría, pero en la práctica nos hacemos bolas explotamos, perdimos la cabeza, Ay, hasta nos decimos, no, esto no funciona. O sea, no sé, pero ¿por, ¿por qué lo acepto? Pero como tú dices, son a veces las mismas historias que nosotros te estamos haciendo bolas y que no queremos aceptar la emoción y ahí la traemos y no, y no, y hasta peleamos luego nosotras mismas con la emoción y terminamos peleando con el niño, con el esposo, con el que se nos pone enfrente. Por eso es que no me gusta, o sea, cuando platico este tipo como
1: de teoría, que parece ABC, hazlo, ya mañana vas a ser la mejor mamá del mundo. No, así no funciona, ¿verdad? Entonces, por eso es que digo, el primer paso es como tenernos compasión y no querer ya ahora ser la mamá sin culpa, sin estrés y nada de un día para otro. No. Y estas técnicas que vamos escuchando, irlas aplicando poco a poco en nuestra vida en nuestro estilo de vida, o sea, también no se ponen en la fiesta, ¡Uh! A ver, espérame mis arañas, ¿qué estoy pensando? O oh, no, ¿verdad? O sea, y entender, eso también se me hace súper interesante, es un músculo. O sea, todo esto que estamos aprendiendo es un músculo. Entonces, si a lo mejor al principio te cuesta mucho como calmar esas arañas y pasar de, de estar estresada a estar como en paz, pues enfócate en un minuto, un minuto de empezar a hablarte bonito. O enfócate en una historia que te estás sintiendo. O sea, a lo mejor sientes culpabilidad, inseguridad. Bueno, o sea, enfócate en la culpabilidad. Ya no me quiero sentir culpable. Bueno, cada vez que te quiero sentir culpable, empieza a trabajar. Pero, un, o sea, un granito a la vez. Y tener fe de que es un músculo y que poco a poco ya tus reacciones van a salir más natural. O sea, a lo mejor al principio te va a costar mucho calmar esa amígdala y regresar al presente y estar como en paz. Pero entre más lo hagas y entre más lo practiques, poco a poco esa mitad la se va a empezar a calmar más rápido. O sea, ya no vas a tener que hacer todo una cinco minutos de estarte hablando y ya nada más de repente vas a decir, ah, sí es cierto, y solito se te va a empezar a calmar la mitad Entonces, como que entender que, o sea, que no hay que presionarnos por sentirnos bien, aceptar que es normal sentirnos bien, pero tampoco está padre sentirnos, digo, perdón, aceptar que está, mal, que está, que es normal sentirnos mal, pero tampoco está padre sentirnos mal. Entonces, El acertar que es normal sentirnos así nos quita el peso de encima de sentir que somos las únicas que tenemos estas emociones, estos sentimientos. Nos quita como ese peso. Pero hay maneras de sentirnos mejor. Entonces, como que irlas trabajando poco a poco, pero sin sin la presión. O sea, siempre digo yo, es que como mamás, híjole, es bien fácil, ¿no? O sea, decir, ahora voy a hacer esto y lo quieres hacer al máximo. O sea, y ya te vas al extremo y todo lo quieres hacer súper bien y todo lo quieres hacer tipo perfecto. Entonces, también, el sentirte bien, vas a querer hacerlo perfecto y te vas a querer sentir bien en ese momento. Y es poco a poco, o sea, y creo que la clave número uno, o sea, si nos podemos ir con algo de aquí que no es fácil, pero si nos podemos ir con algo de aquí es tenernos compasión. O sea, tenernos compasión. ¿No? O sea, y, y,
0: y Lulú, ¿cómo le hacemos cuando queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo? O sea, como tú dices, a veces, pues es, Tienes dos hijos, Tú tienes ya dos hijos, ¿cómo entramos en esa, ese, en esa paz para un niño me está hablando, el otro me está demandando porque necesita comer, ¿Y, ¿y cómo entro en esta paz o es normal tener un caos dentro de la casa? Me
1: voy de aquí diciendo es normal, <risa> es normal, digo es normal, digo, me, me imagino yo, <risa> Tengo aquí en mente una amiga que tiene dos hijas que son súper calmaditas y si nos está viendo ya sabe de quién estoy hablando. Son súper calmaditas y su casa, digo, también hay caos, pero en general es como mucho más así leve, todo. Pero si vienes a mi casa <risa> con un niño de cuatro meses y un niño de tres años que tiene la mecha así, es normal, <risa> o sea, es normal. Y te digo, no podemos ir aquí viéndonos pensando eso. Ya, es normal. Sí, es normal. Es normal porque aparte, pues, ni tus hijos son robotitos ni tú eres una robotita, o sea, tú tienes emociones, tú explotas, tú te estresas, tú, o sea, y tus hijos, o sea, sobre todo el de tres años, si tienes un hijo que hace tres años, cuatro años, o sea, ya emociones por todos lados. El mil, sí. Entonces sí, sí es normal. Es normal, pero si sí podemos hacer cosas para, eh, pues, que no sea tanto caos. Okay. ¿verdad? Entonces, este, hay maneras. Eh, muy puntuales y prácticas específicas para lidiar con esos momentos de causa de tu hijo. Y eso sí que lo platicamos en, en otra plática, porque sí estamos como un poquito más. Pero yo creo como siempre he dicho, primero empezar contigo. Entonces, ya, aceptar que es normal. Estás en el momento de gritos y tu huerco por aquí y por allá, no sé qué, es normal. O sea, es normal y eso te, lo pasas, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer después? Una estrategia que a lo mejor se escucha como muy, este... Fumada o muy inalcanzable es el mindfulness. O sea, ¿y qué es mindfulness? Es estar presente, o sea, es estar en ese momento. Porque generalmente, cuando hay caos en tu, en tu casa y tú empiezas, ya sea a irte al futuro o a irte al pasado, ahorita te explico cómo ese caos se hace. O sea, es cuando explotas, es cuando, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ahorita me pasó. Este, dejé a mi hijo. Tengo un, este, mi hijo le contrató una maestrita y entonces voy y lo dejo, ¿no? Y súper bien, lo estaba dejando súper bien. Pero ahorita lo dejé, lo dejé, perdón. Y empezó él así súper, este, histérico, que no se quería ir, no se quería ir. Y al principio yo súper, pues, a ver, pues, no quiere que lo deje. A lo mejor, eh, eh, se empezó a pensar qué le pasaba, ¿no? Pero no, para no hacer el cuento largo, yo estaba ahí súper paciente y estábamos conteniendo todo su berrinche, su estrés. Cuando yo empecé a pensar, ching, ¿qué son? ¿Ya me tengo que ir? O sea, ¿por qué no deja? O sea, ya cuando empecé yo a estresarme a querer hacer otras cosas, fue cuando ya no pude controlarme, ya no pude estar en mi momento zen y, uff, o sea, me empecé a desesperar, le empecé a gritar, me lo empecé a quitar y claro que algo que esto estaba haciendo muy contenido y muy así, se hizo a la potencia y lo dejé llorando y lo dejé en el berrinche y, y fue porque yo solita me empecé a salir de ese momento. Ahora, no es fácil. O sea, no me estoy sintiendo culpable y no me voy a sentir mal porque reaccioné así, es normal, o sea, es normal que, creo que nuestra frase de esta, de esta plática es normal. Es normal. <risa> Mamá en caos es normal. Este, entonces, no, no me quiero ir por ahí de cómo me sentí, pero a lo que voy es eso, o sea, si estamos en ese momento como de caos, nuestro primer instinto, acuérdense, nos prendió la amígdala, ya sea por lo que sea, si estás en el súper y tu hijo está haciendo un merrinche, lo más seguro es que te prenda la amígdala porque te están viendo y qué van a pensar, y como lo calmo, entonces, o sea, es normal que se nos prenda la amígdala, pero es como volver a ese momento, o sea, ese momento presente, a estar como, este, me gusta decirle zen, pero como estar tranquilas, presente en el momento, sintiendo tu cuerpo. Entonces, eso es como la eh, el mejor escenario, ¿no? Poder estar en un momento de caos y de repente sentir tu momento zen y ese mindfulness pero la realidad es que si estás en un momento de caos regresar a eso, a ese tienes que tener tu músculo ya súper bien este, fuerte y manejado, entonces mejor, o sea, trabajarlo en momentos en el que no estamos en ese momento de caos, entonces poco a poco ir este, practicando ese como, ese regresar a ti no, o sea, empezar a sentir tu respiración empezar a sentir tu cuerpo, entonces a lo mejor hacerlo todas las mañanas cuando tomas tu café o cuando estás en algún momento, o sea, empezar a practicar el mindfulness, porque repito, mindfulness es estar presente. ¿Y qué es estar presente? Sentir tu respiración, sentir tu cuerpo, sentir este, si tienes calor frío. O sea, así de fácil es el mindfulness, ¿verdad? Entonces, regresar, estar en el presente. Entonces, practicar cuando estamos en momentos tranquilos, para cuando estemos en el caos, podamos aspirar a llegar a ese momento como de, de paz. Digo, habrá caos que de plano no no, no puedes y explotas y bueno, ya, ni modo, next, no te sientes mal por explotar. Pero la idea es poder como que, o sea, estar tipo, ver las cosas en perspectiva, calmar esa amígdala, porque la que te hace explotar y y te hace crearte todas esas novelas de lo que sea, es tu amígdala, acuérdate. Entonces, si estás en ese momento de explote y tu hijo acá y tú el otro acá y está gritando no lo puedes calmar, ya, tu mente se empezó ahí, tu amígdala se prendió, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calmarla calmarla, respirar nosotros y ahora sí, utilizar las estrategias que podemos ver en otra parte, pero una de esas es calmar a tu hijo, pero no calmarlo de de, ya no llores, sino que se calme con tu calma. Sí, o sea, si tu hijo está en berrinche y está así como que explotó, si tú explotas, los dos hacen así una explosión gigantón. Entonces, si él está en explosión, en caos, y tú estás en paz, como que poco a poco traerlo a tu paz. Sí, pero no va a ser como, ya mi amor, deja de llorar, mira, no sé qué, no, ahí no estás en paz, ¿verdad? O sea, a lo mejor dale un abrazo, calmado, decirle, ay sí, estás enojado, o sea, pero, pero con esa como paz en la que estás tú. Entonces igual, otra vez, no te imagines que ya al siguiente berrinche vas a estar tú en paz y a todo se va a resolver, no. Pero poco a poco ir conociendo estas estrategias como de calma y de mindfulness y de bajar esa amígdala y todo, para que poco a poco, cada vez se nos haga más fácil bajar esa amígdala cuando estemos en un momento de caos.
0: Sí, y yo creo que otro video sí si nos lo sea, tenemos que aventar de puras técnicas y tips y consejos, porque de verdad que son, son llaves de oro en la maternidad. O sea, hay una de la, otra de las técnicas que me encanta compartir es la del disco rayado. Funciona perfecto para los niños, toddlers de 2, 3, 4 años, y es cuando el niño aferrado que quiere algo y pues no lo va a tener es solamente estar repitiendo como disco rayado, yo sé, yo sé que quieres ese juguete, yo sé, y ya. obviamente la primera vez se lo explicas, no lo podemos tener porque primero esto y luego esto, pero no le vas a repetir todo el tiempo no. lo mismo en todo el berrinche, simplemente repites yo sé, yo sé, y es estar en disco rayado, o sea, y esas son pequeñas técnicas sí. que te ayudan a estar, como tú dices, en tu presente, en tu mindfulness, pero irte lo trayendo poco a poco, Exacto, <risa> ir conectando sí. con él. Entonces, no, y ahora, ok, en el tema de la mamá, ¿qué consejo le puedes, qué consejos o sea, quieres cerrar eh, para que, a, que toda mamá debe de saber? La verdad, Lulu, hace poquito me tocó escuchar a más de una mamá diciendo que, híjole, que, que el tema de la maternidad sentía que no era lo de ella. ¿Crees tú que realmente hay personas para las que no nacieron ser mamá? ¿O crees tú que es algo que se tiene que ir trabajando día con día, puesto que no se nace siendo mamá? Exacto, hasta se me puso
1: la piel chinita porque si pensaras en alguien que no se sentía capaz de ser mamá, o sea, hello. Yo, o sea, yo la verdad es que nunca creí, no, yo no, no era los que me iba a casar, no era los que iba a tener hijos, porque yo no tengo ese instinto. Y la verdad es que puede ser que parte de todo lo que he leído es para sentirme segura de ese instinto, ¿verdad? O sea, entonces eso que sentimos es este normal. <risa> o sea, yo creo que más bien esa presión y eso que creemos de que no tenemos el instinto tiene que ver totalmente con la presión social. O sea, con lo que esperan de una mamá, que si realmente lo pones en una lista, a veces hasta me da coraje leerla, porque es casi inalcanzable. O sea, lo que esperan de una mamá, lo que espera, o sea, lo que la sociedad, lo que las mismas mamás esperamos de otras mamás a veces, o lo que la, la sociedad nos presiona, o lo que vemos en la tele, lo que de una mamá perfecta es casi inalcanzable, ¿verdad? Y ni siquiera me voy a meter en las mamás que trabajan. En la, o sea, no, no, no. Y ya desde que estamos embarazadas empieza esa presión. ¿Va a, ser, ¿Va a ser parto natural o va a ser cesárea? Y luego nace. ¿Le vas a dar pecho o le vas a dar fórmula? Y si no le puedes dar pecho, todas las historias, todas las narrativas que te dices de que eres mala madre. Entonces, yo creo que sí tiene que ver muchísimo con, con cómo la gente nos habla de la maternidad y es algo difícil, pero creo que es algo que debemos de aspirar y si es algo que, o sea, con lo que me gustaría que se, que se fueran de esta plática, es eso, o sea, tenerte compasión y tratar de quitar esas voces de afuera y también de adentro, que nosotros mismas nos decimos. Entonces, no es que no tengamos instinto de mamá, más bien es que hay demasiada información afuera que nos están diciendo cómo hacer las cosas y no te puedes escuchar tú misma de cuál es tu decisión, de cuál es tu intuición. Porque yo sí estoy segura que si respiraras, te preguntaras en verdad qué es lo que necesita mi hijo en este momento o qué necesito yo en este momento, vas a escuchar la respuesta. Y a lo mejor la respuesta va a ser ir a ver la plática de Carla y Lulú que me va a dar un poquito de paz, o leer de tal, de tal información, o preguntarle a mi pediatra de qué hacer en esto. O sea, no quiere decir que tenemos todas las respuestas del mundo, no, pero saber qué es lo que necesita mi hijo en ese momento y tú tomar la decisión. Entonces, igual, o sea, como hemos dicho ahorita, es algo que poco a poco debemos hacer, pero eso, o sea, tenernos compasión, tratar de apagar las voces de afuera, tratar de apagar esas, esas palabras, o sea, esas frases que nos decimos constantemente de que está bien, que está mal, sentirnos culpable y regresar, como dijimos, o sea, a nuestro momento de calma y de paz y poco a poco como que
0: llegar ahí. Me encanta lo, lo que estás diciendo. Qué bonito porque es cierto. La parte especialmente donde dijiste, hay tanta información allá afuera, tantas cuentas de mamás con más de cuatro hijos que se ven impecables, donde tienen sus negocios y tú, tú realmente dices, eh, y yo me estoy muriendo de macrada en pijama. en pero no me peinar. El... <ríe> sí, exacto. Entonces, pero no, no se trata de ver quién tiene más, de ver quién hace más, de ver quién consigue más, sino es yo, yo qué necesito para mí, para mi bienestar, para el de mi hijo, y qué me va a hacer entrar en paz. O sea, y compartir, yo creo que estas herramientas con más mujeres para invitarlas a sentirse plenas con ellas mismas y en paz con ellas mismas. Porque nunca sabes si la mía que está al lado, que posiblemente se ve todo perfecto, están, no, no tiene esa paz por cumplir un checklist diario. Entonces, creo que sí, me encanta. No sé si hay algo con lo que quieras cerrarlo, ¿no? Sí, nada más quería decir eso. O sea, todas esas
1: cuentas, a lo mejor hay cuentas ahí como perfectas, ¿verdad? Pero hay muchas cuentas ahí, hay mucha información ahí afuera que sí nos puede servir. Pero la idea es, y, y hay que salir con esto, eso, estar nosotros en un punto de nuestras vidas, o sea, un punto de nosotros donde esa información la podamos recibir desde un punto de amor, no de miedo. O sea, si fulanita me dice que el mejor tip es hacer esto, recibirlo. Ah, lo pruebo, a ver si me funciona. No recibirle que, ¡Chin! Ahora lo tengo que hacer así porque si no... No me va a salir como fulanita. Entonces, creo que todo este resumen y este mindfulness y entender cómo funciona nuestro cerebro y todo, es para poder lograr esa paz, para poder recibir la información y poder estar receptivas de una manera como en paz a todo lo que, lo que puede este, haber de afuera, ¿no?
0: Entonces, okay.
1: digo, a mí este tema me encanta
0: y... Y pues, o sea, si quieren seguir platicando de este tema, sí. yo puedo seguir. Es lo que te iba a decir. ¿Quieres compartir algunas redes sociales, algunos libros, algún contenido que, donde puedan leer más sobre ti ¿sí? sí, bueno,
1: tengo una cuenta en Instagram que se llama momfulness.mx Ahí yo comparto este, toda esta información. Lo trato de hacer de una manera, pues, puntual y bonita porque estamos en un cuadrito chiquito de una foto y poquito texto. Pero, este, tengo un correo, o sea, un newsletter que yo les mando todos los lunes donde platico ahora sí, súper a gusto y con tec, este, técnicas y tips y todo. Si se quieren inscribir, este, nada más manden un correo a lulugómez monfunes.mx o mándenme un DM ahí en Instagram y yo las agrego. Y pues para platicarles, sí, de porque vienen ahorita, ya traigo aquí mucho, mucho material que ya quiero como hacerlo práctico, sobre, o sea, de talleres y cursos para conectar contigo, para poder manejar berrinches, para poder este, traer como un poquito más de
0: paz a este mundo de la maternidad. Perfecto, yo creo que son herramientas muy útiles que nunca están de más para cualquier mamá. Muchísimas gracias Lulu por haber estado aquí con nosotras en este espacio. Cualquier cosita, vamos a poner ahí tus redes sociales para que lo puedan seguir. Y sí les recomiendo mucho el newsletter, yo estoy ahí con Lulu también leyendo lo, todo lo que escribe y sí te, te da mucha paz. Entonces, a todas los, a las que nos están escuchando, de verdad, busquemos alguna fuente que nos traiga paz a nosotras mismas y a nuestros hijos. Muchísimas
1: gracias, Lulu. No, a ti, Carla, que estés bien. Bye. Hasta luego.
0: Bye.